0: a Unión de Crédito Santa Fe por hacer esta presentación posible y ahora sí sin más ni más, con ustedes Arturo Elías Richard, Bienvenido, qué gusto un placer tenerte aquí, Enrique García por favor. Ahí tenemos agua. Tenemos 15 minutos para hacerte algunas preguntas que nos han pedido del de comité, de la comunidad. No empiecen todavía el cronómetro porque hay que aprovechar que está aquí. Sí, páralo, páralo, para, el cronómetro. Para que aprovechemos tu
1: tiempo. Ah, no. Ya lo pararon, ya lo pararon. Gracias, brother, cronómetro, tú y yo vamos a negociar, ¿eh?
0: Pero, eh, bueno, eh? sí, pues, ¿eh? Eh, vamos a empezar con las preguntas que nos hace el favor de, de darnos ¿Cuáles crees que son los mayores de, desafíos a los que se enfrentan los jóvenes emprendedores hoy en día y cómo pueden superarlos? Ahora sí, si quieres, ya tienes alguien No quiso, no quiso saber las preguntas, Arturo, así que esto es de muy valiente
1: Sí, mejor así de, de sorpresa, ¿no? Sí. Mira, yo creo que un desafío siempre importante es la lana, ¿no? Yo creo que cualquier emprendedor para empezar un proyecto necesita capital y encontrar ese capital siempre tiene su chiste. Pero un desafío mucho más importante para mi gusto es que quien empiece un negocio sepa que emprender es un acto de soledad que sepa que va a salir allá afuera y se va a ver solito contra el mundo peleando día a día y que tienes que sacrificar familia y tienes que sacrificar amigos y tienes que sacrificar una serie de cosas porque emprender es bien duro te la tienes que rajar rajar para sacar adelante un negocio sobre todo un negocio nuevo y la tercera te diría la educación me ha tocado eh, algunos de ustedes saben que estuve en un programa que se llama Shark Tank y de repente estoy dentro, padrísimo brother. Nos vemos en mi oficina para cerrar el deal y no tienen idea de cómo hacer un estado de resultados. No tienen idea de cómo hacer un balance. Oye, ven a oficina y tráeme tu balance. ¿Qué es eso? ¿Cómo? entonces la educación financiera es uno de los grandes retos para empezar a emprender entonces yo te diría que son esas, esos tres los grandes retos, no estar bien educado y listo para entrar segundo, saber que te la tienes que bajar o sea que te va a costar de verdad sacrificios bien importantes y tres eh, pues tienes que
0: conseguir la conseguirla ¿hay alguna experiencia personal que nos puedas
1: Contar de algún desafío en de algún negocio? Bueno, a mí me han tocado muchísimos desafíos importantes. A mí me tocó, a los 23 años, traerme la franquicia de Blockbuster a México. No sé si los chavos aquí ya habían de saber que era Blockbuster, pero era como un Netflix analógico.
0: <risa>
1: y, este... y sí, me costó muchísimo trabajo porque, aunque era la franquicia y los cuatro de Estados Unidos te decían cómo hacer las cosas, pues me costó conseguir a los socios conseguir la lana me costó abrir la primera tienda muchísimo, gracias a Dios esa primera tienda fue, la rompimos y de ahí salió la lana para la segunda y para la tercera y acabamos teniendo 20 blockbusters eh, hasta que llegó nos iba tan bien, fíjense qué padre historia porque puedo haber sido una historia de, de, de real ahorita están de acuerdo Imagínense imagínense blockbuster pues nos iba también, teníamos, nuestra tienda de Tijuana era la número uno del mundo, entonces Blockbuster necesitaba, este, pues poner sus números de, para, para los mercados, que sus números se vieran bonitos y vinieron a comprarnos, entonces salió súper salió bien el negocio, si no nos hubieran comprado ahorita no les estaría contando esto ni de chiste. Sí, porque no la vieron venir, ¿no? ¿Eh? plataformas, o sea, nunca ah. había...
0: A ver, segunda pregunta, ¿qué sectores empresariales crees
1: que serán tendencia en los próximos años? No me gustaría confundirlos porque, a ver, yo les puedo hablar de blockchain y les puedo hablar de la inteligencia artificial y les puedo hablar de, ¿no? de todos estos sectores de negocio que están súper de moda y que sin duda sí son parte del futuro. Pues yo te diría que la tendencia sigue siendo la misma que hace dos mil años. La tendencia de negocio es el negocio que te gusta. La tendencia es el negocio que te apasiona y en el que la vas a romper. Si les digo en este auditorio, el que no esté en inteligencia artificial y su negocio eh, no sea de inteligencia artificial, pues ya valió. Pues uno le estaría diciendo una mentira tremenda. Pero dos, qué poco incentivo, ¿no? Decirles que eso es lo único que hay. ¿Quién de ustedes tiene un negocio de inteligencia artificial? Pues ninguno. No, yo creo que la tendencia, para mi gusto sigue siendo el negocio en el que te levantas en la mañana y dices, güey, me la voy a rajar porque me encanta, y vas en la noche a dormir, y pones la casa en la almohada y es el negocio con el que sueñas y dices, mañana voy a hacer esto, voy a cambiar esto y la voy a romper en esto. No sé si sea la respuesta adecuada, pero es la respuesta sincera para mi punto de vista. Okay. Ahora, uno de los sectores que más se ha
0: sufrido en estos últimos años, sobre todo en pandemia, es el retail. ¿Qué tendencias ves y qué consejos le darías a los que están
1: dentro de este sector? es que es otra vez ¿no? es el negocio más antiguo del mundo el comercio y no quiero sonar anticuado porque créanme que soy el más tequi y el más o sea, yo antes de venir esta plática le pregunté al chat y, y, y qué decirles ¿sí? no, no es cierto, no sabía las preguntas pero, este, pero de veras pero al final el, día el comercio sigue siendo el, el negocio de excelencia creo que sí el que no esté haciendo una buena publicidad en Google o en sus redes sociales, creo que sí el que no esté eh, contemplando una plataforma de negocio electrónico, de comercio electrónico para completar el tradicional, creo que sí el que no esté utilizando la inteligencia artificial para eh, tener información mucho más precisa de cada uno de sus clientes, creo que sí la está regando y creo que sí se va a quedar atrás. Pero tampoco, pero yo de ninguna manera te puedo decir que el retail es un negocio antiguo y un negocio que, que se va a acabar, pero sí, como en cualquier otro negocio, tienes que anticiparte a todos los beneficios que te puede dar la tecnología. Gracias. Oye, ¿hay manera de que prendan la luz del auditorio para verlo? ¡Uy, qué rico! Me sentí como el fantasma de la ópera. Te juro, ¿verdad? Tú no veías nada, ¿no? Hacedos, se veía nada. ¡Qué rico! Gracias. Eh, ¿Cómo impacta? Gracias. ¿Quieres <risa> que
0: <una risa> dejar que prenda? Sí. Gracias. Gracias. ¿La, ¿Les molesta? Gracias. ¿Cómo impacta en el near shore a la economía mexicana? Yo creo que es la
1: gran oportunidad que tiene México. Yo creo que eh, estamos viviendo, este país está viviendo el momento ideal para dar un brinco del tamaño del mundo. Habrá quien cuestione por aquí, oye, pero necesitamos al gobierno adecuado, y necesitamos las condiciones adecuadas. Sí, sí las necesitamos, necesitamos un gobierno superpromotor promotor, que dé energía limpia, que dé seguridad jurídica, que dé seguridad física, ¿no?, A ver si no me va mal, pero yo creo que va bien, vamos bien, yo creo que vamos bien. O sea, tenemos una macroeconomía estable, que eso busca cualquier inversor en cualquier momento. Tenemos una situación política que no brilgotea como en muchos otros países que también buscan los, los inversionistas extranjeros. Bueno, tanto así que está entrando una cantidad de lana que si a cualquiera de ustedes o a mí nos hubieran preguntado hace dos años a cómo veíamos el dólar hoy, nadie absolutamente, nadie hubiera dicho que a 18.50 levante la mano quien sí, para ver quién se metió a la ¿sí? Nadie lo hubiéramos dicho, ¿no? Y eso es por una sola razón, por oferta y demanda de dólares. Y resulta que está entrando un chorro de lana. Yo creo que tenemos una oportunidad de oro, digo, el, 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 vamos a llamarle la guerra comercial que trae Estados Unidos con China. Pero además es increíble, a la gente piensa, no, pero todo lo que se fabrica en China para Estados Unidos se puede venir a México, eh, digo, México debe sustituir esas importaciones. A mí me está tocando ver a muchas empresas chinas venirse a México, ¿no? Para ahorrarse, para empezar un flete de 22 mil dólares por contenedor, ¿no? Pero, pero para ahorrarse nueve días de tiempo, para ahorrarse... Hoy el empleo en México, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, la mano de obra mexicana es más barata que la china. Todo el mundo cree que la mano de obra de china es más barata y no, la mexicana es más barata. Esa es una oportunidad de oro que tenemos. Ojalá, ojalá Dios quiera que no la dejemos pasar porque puede llevar a este país. Uh. Es, un, es una tendencia que tiene que ser llevada junto gobierno con, el, con la parte privada. Sin duda, sin duda. Yo creo que todos tenemos que estar con las pilas bien, bien, bien puestas. En tu opinión, ¿cómo aconsejarías a los emprendedores
0: a que el camino que elijan sea siempre con ética moral y priorizando los
1: valores universales? Pues ya lo dijiste. Pues sí, o pues sea, ah, yo se los diría diferente, no hay otra si de verdad quieres emprender a largo plazo tiene que ser con ética tiene que ser con honestidad tiene que ser con valores bien claros y bien firmes Luego, a mí esto me lo enseñó mi papá y yo estoy seguro que muchos de los chavos que están aquí con los papás que están aquí les han enseñado lo mismo no hay Activo más importante que puedes tener en tu vida que tu nombre. Y el nombre, ese activo se construye día a día en el transcurso de toda tu vida. ¿Y qué crees? Se pierde en una. ¿eh? En una que la riegues, ese nombre se va otra vez al sol y tienes que empezarlo a construir otra vez de nada. Entonces pues no puedes, no puedes dejar pasar una. Pero además, además de ser bueno para el negocio, ¡carajo! Dormir tranquilo vale más que ninguna cosa en la vida. O sea, para el negocio es muy importante porque ese nombre del que hablábamos va a ser un banco y te va a prestar. Vas a ir con un proveedor y te va a dar crédito y te va a dejar pagarle 90 días. Vas a ir con un cliente y te va a creer, ¿no? Por todo eso. Pero además, la satisfacción de decirle a tus hijos, y mira, por ahí está Alex, mi hijo, la satisfacción de decirle a tus hijos, güey, yo me paro en un auditorio aquí enfrente de la comunidad de día con la cara súper en alto porque no tengo cola que me pisen. Y esa satisfacción no te la da nada. No, 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 no. Es que ya nos quedan 2.30, 29, 20. Gracias. en lo que, párale, en lo que pregunte y pongan lo que contesto. Es, es buena idea. Eh, ¿Qué consejo le das ahora a los jóvenes? están viendo
0: eh, en redes sociales, la cualquier redes sociales que hay ahora. Y cada vez son más, y cada vez hay gente más famosa en las redes sociales y que todo todo supuestamente como rápido, llegar rápido a la fama y llegar rápido al dinero y llegar rápido a todo, ¿qué consejo le das a los jóvenes que están metidos en las redes sociales pensando que el camino es
1: rápido? <risa> me puedo parar, por favor. Es que se me hace una pregunta preguntísima y a mí me tiene muy preocupado ese tema. Lo primero que les voy a decir es que no le queda nada a lo que me en las redes sociales no le crean nada, nadie, absolutamente nadie, sube sus fracasos, Oye, yo conocí a una persona el otro día, no voy a decir nombres obviamente, llorando, 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 y de repente me dice, dame un segundo, ay como un la madre, es que es a la hora que subo en mi Instagram. ¿Por qué trae una depresión marca Acme? Y el guante a la hora que tenía que subir a su lista, ¿qué onda, güey? No le crea nada, no le crea nada, porque absolutamente nadie sube sus fracasos. Es ese máster, no sé qué que te dice yo, mi avión y mi reloj de oro, es mentira. El que te presume, el que te presume es un avión y se volvió peor. Te lo juro que no es de él. Te juro que no es de él. Madre, qué pelón estoy. Me pasó me lo mismo ese ratito, me vi y me quitó dar un ataque. Ya es la luz, yo no estoy diciendo pelón. <risa> Pero lo que les quiero decir de las redes sociales es que la vida no, no se trata. Ya voy a acabar, entonces acabo con esto, si quieren. La vida no se trata de cuántos likes te dan. La vida se trata de cuántos corazones tocas. La vida no se trata de cuántos te siguen en el Face. La vida se trata de cuántos te siguen por tus valores y quieren repetir lo que estás haciendo. ¿Sabes? La vida, la vida no se trata de cuántos te repitean, sino de cuántos te copian las obras buenas que haces día a día. Es mi mamá. Ah, no. Y, y me encantó tu pregunta porque de veras, no va por ahí, nadie se hace de la noche a la mañana. Si quieres llegar acá, tienes que ir acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá porque no existe ese cohete. Dicen, dicen que ustedes, chavos, son la generación de cristal, y que todo lo quiere rápido, y todo lo quiere fácil. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Ustedes son la generación que sabían que había un bicho por ahí, que mataba a la gente grande, y que a ustedes chavos no les hacía nada. Y ustedes se quedaron cuatro o seis meses encerrados en su casa por cuidar a esa gente grande. ¿Cómo carajos eso va a ser una generación de cristal? Esos son unos valientes. Chavos. Yo mis respetos, yo lo que en mis chavos, se quedaron en la casa para cuidarme a mí. Y eso que estoy chavo no, pero de veras, eso no es una generación de cristal pero sí, sí traen otra dinámica y sí traen otro rollo y sí traen otro, ¿no? y créanme que no, no, no es por arte de magia te tienes que levantar lo que les decía al principio te tienes que levantar temprano, tienes que estar bien físicamente bien tienes que estar cañón para poder empezar el día con tu nuevo negocio para rajártela todos los días y te vas a caer 84 veces y te levantas y te la vuelves a rajar. Pero no es de volada, ¿eh? No es de volada, no son tres años, son cinco tampoco. A lo mejor en diez años ya acabo ese negocio. No se desesperen, no se vuelvan locos. Poco a... Ya me salí, ¿verdad? Muchísimo <risa> bueno, total, por ahí va. <risa> Gracias, ya, ahora sí
0: hay el saltar el reloj porque no van a regañar Te dejo estos dos minutos para que nos seas una reflexión final Lo que tú quieres, sin pregunta.
1: ¿Así, ya, así, es, así?
0: así Toma su agua sí, sí. Entonces, <risa> en lo que tomas Perdón agua. que me emociono, pero es que me emociono, es que... En, ya. Lo, que, en lo que tomas agua, eh, eres el mejor negociador del mundo <risa> no. y, y mi esposa en unos minutos va a entrar a tu reconocimiento a ver si me puedes negociar a ver si
1: te... unas dos rondas de golf a la semana ¿cuántas quieres? con dos con dos estoy feliz ¿en cuántas estás? ¿en una? estamos, estamos cerca ah, gracias Sí, está. ahorita que es el mejor negociador del mundo no. me ha tocado negociar mil veces con gente de la comunidad y yo te aseguro que de los mil que hay aquí 980 son mejores que yo si <risa> ¿Sí saben quién perdería en una negociación entre ustedes y yo todos nos sabemos ese chiste pero no lo contamos pues pues de reflexión final y sobre todo para los chavos es paciense la boca, más la vida se va de volada, no saben lo rápido, ya no, sé bueno, que suena no, lo más no, cliché no, del mundo, no, rápido se va la vida, no, si sí no, se va, no, 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 disfruten cada momento haciendo lo que les gusta, balanceen muchísimo eh, a los amigos, a la familia, a la chamba, al estudio, al deporte, a estar bien eh, ustedes mismos para estar bien para los demás. Créanme, créanme que. Luego, todo el mundo habla de la felicidad, y hay que llegar a la felicidad, y la felicidad no es, no es una meta, la felicidad es un caminito, y en ese camino vas todos los días, y todos los días se trata de estar, de estar bien, de, de lo que decíamos, ¿no?, de dormir tranquilo, de dormir en paz, de levantarte y emocionarte, de darle un beso a tu hijo o a tu mamá, ¿sabes?, y de abrazar a tu esposa y de quererla cada día se trata de ir consiguiendo esa felicidad pero día a día no llegar a la meta sino vivirla así así es que pues al único lo único con lo que yo podría terminar es eso deseándoles de todo corazón y con todo el camino del mundo que sean muy 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 felices muchas gracias.
0: Soy Hernán de Huichol,
1: es pues un poquitín de dudar muchísimo. Muchas gracias. Este, ¿qué tan religioso eres eso? ¿Te puedo
0: abrazar o no? Sí,
1: claro. ¡Ay, muchas gracias! Ya se me hace nada un poquito, mira. <risa> no, pero,
0: pero... Te voy a decir por qué,
1: por qué. No, no, es verdad <risa> que... A ver, ¿lo quieres feliz o lo quieres de malas teorías? Sí, pero es la familia? Está padre, pero dos días a la semana. Bueno, pero a ver, vamos a hacer una cosa: un día 18 y un día 9. Ah, eso está Se mejor es porque
0: 18 no está fácil.
1: No te vayas, si nos das unos minutitos más y quiere
0: alguien del público hacerle alguna pregunta a Arturo, este es el, el momento. No, habla con no. Dios.
1: <risa> la repetimos.
0: Mucha gente que te conoce por tu rol en Shark.
1: Ahora sí, acá, aunque parezcamos raro. Mucha gente te conoce por tu rol en Shark, ¿no? Y en te han visto
0: que a veces eres más sí. entusiasta por el emprendedor clásico. A ver, ahí es otra vez. Mucha gente te conoce por rol. tu rol como inversionista en Shark Tank. Yo personalmente a veces te vi más entusiasmado por el emprendedor que por la idea en sí misma. Y de ahí tengo dos
1: preguntas al respecto. Primero, ¿cuáles son esas características, habilidades o competencias que, como inversionista, buscas en el emprendedor? Y segundo, ¿qué le podrías decir a los padres sobre la responsabilidad que se les atribuye para formar ese tipo de emprendedores en casa y desde que sus hijos son pequeños. ¿Cómo lo hace su Gracias. Mira, sí, sí, mil por ciento. O sea, yo, cualquier proyecto de Shark Tank, me fijo mil por ciento en el emprendedor antes que en el proyecto. Me ha tocado, en, en casos de la vida real de Shark Tank, que el proyecto que me fueron a presentar por X o Z razón, valió, pero resulta que el emprendedor es tan pila que cambiamos de, de, de proyecto y hoy la está haciendo súper bien. Y al revés, proyectos fregoncísimos, que el emprendedor era un animal. Tronaron y ya ni para dónde moverte, ni para dónde. Y el consejo que le doy a los papás, es que le den la libertad a los chavos de hacer lo que les gusta. Yo no les podría aconsejar de ninguna manera que desde chiquitos los vuelvan emprendedores. De ninguna manera. Porque si ese chavo quiere ser dentista y lo vuelves emprendedor, va a quebrar seguro. Si esa chava quiere ser doctora y la vuelves emprendedora, va a tronar. Déjala que ponga una cadena de hospitales. Va a tronar. Quiere ser doctora porque su pasión es salvar vidas. Yo el consejo que les doy, que no soy nadie para aconsejar a los papás de aquí, que te digo, son mucho más pregones que yo, pero el consejo que les daría en todo caso es que apoyen, impulsen, ayuden a sus hijos a hacer lo que realmente les apasiona. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gracias.